0: Hej Johan! Hur är läget? Jo, det är fint hör du. Jag eh, fortsätter ju min ständiga uppgradering här av mitt, eh, mitt soundsystem här hemma i förrådet. Så nu har jag ju tagit hit en av våra mickar. Så mm. förhoppningsvis blir det ännu bättre. Annars är det väl okej. Okay. Isolerat att vara hemma men har varit ute och kört lite bil idag. Bland annat har hämta micken och säger ju att Stockholm är fullt av eh, människor. Mm. Jag på att säga någonting annat där men... Fullt av människor som är ute och går väldigt nära varandra. Ja. Det är min upplevelse i alla fall. Ja, men sig då idag att en tredjedel
1: av Stockholmen ska ju vara smittade. Ja, Och det kanske är ännu fler då efter den här helgen.
0: Jag vet inte. Men annars är allting bra. Jenny är ju lite upp och ner. Lite mm. dålig, lite bra. Så att vi får se. Men det verkar spåna på bättre betterings, på bättringsvägen nu i alla fall. Själv då?
1: Ja, men jag man bra. Jag har haft en... Jag har haft en elma vecka varit hemma och har, ja, men så här, har varit ute på, på promenader på dagarna. Och har um, haft det faktiskt väldigt skönt. Det, det, jag, jag kan känna att det att, att har lite så här skuldkänslor. eller känner lite skam över att jag tycker att det är skönt. För att det är liksom en, en dödlig pandemi som pågår runt
0: omkring. Ja, det, det är lite lustigt det här i, i, i morse när jag var ute med hunden också att, att det är ju typ Nästan försommar känns det som när solen kommer fram. Mm. Men det känns också så där paradoxalt. Man tänker i den här pandemin att det ska plötsligt bli vinter och höst och mörkare. Men det blir bara ljusare och varmare och finare ute. Mm. Ja, det är positivt om man nu tänker sig att det börjar klinga av lite grann. Det visar sen dubbelt bra.
1: Känslan inombords kan vara winter is coming. Men spring and summer is coming.
0: <laughs> Exakt. Och sen så tycker jag också att det är kul att vi spelar in. Det är första gången vi gör ett... Gästinspelning via Zoom. Det ska bli jättespännande att få prata med vår gäst som också har massa erfarenheter och upplevelser av saker och ting som jag inte har någon aning om. Så det ska bli spännande att få gräva lite grann i hans historia. Så vi säger välkommen till Thomas Kaja. Hej Thomas. Tja. Hej Thomas.
2: Kul att få vara med. Jätteroligt. När var det senast jag spelade in via Zoom? Ja, aldrig. Jag har aldrig. Mm. Hur känns det? Bra hittills. Jag hade förväntat mig en femrätters, Men ni har inte skickat någonting hit. Så att jag... mm. Nivån måste höjas känner jag.
0: Ja, vi, ska försöka. vi ska försöka.
2: Du får göra det till lite grann. Ja. Vem är du? Jo, Mitt namn är Thomas Kaja. Jag är 30 år. Jag jobbar som artist och låtskrivare. Och även som förskollärare. Har jobbat inom förskola i kanske åtta, nio år. Och uppvuxen i Södertälje. Har sjungit sedan jag var liten. Drömde om att jobba som artist. Och skriva musik och släppa på Spotify sedan långt tillbaka. Och nu jobbar jag med det. Ja, har gjort mängder med saker. En del kanske känner mig via TV4 och Idol. Jag var med där 2017. Och... Sjöng låt och sen gick jag vidare till topp 36. Och sen, sen dess har jag jobbat med bland annat Anders Bagge då. Och ja, det var vägöppnaren kan man säga för musiken. Men det som många också inte känner till kanske. Det är just att jag har haft en bakgrund som barn uppvuxen i en missbrukad familj. Och då var det framförallt min pappa som missbrukade.
0: Ja, spännande. Det ska bli jätteintressant att höra höra dina upplevelser därifrån mm. men eh, vi, kan väl, vi kan väl hoppa in i det där hur, hur, om du berättar lite grann om din uppvux, uppväxt då, i din familj hur, hur var det?
2: Alltså, jag, jag är ju syrian och att växa upp som syrian i Södertälje det var ju speciellt <laughs> alltså det var ju det, jag, jag kommer inte ihåg jättemycket från min bakgr- eller barndom då, men eh, jag tror också att det är så här att jag har förmodligen eh, trängt undan ganska mycket minnen för att tydligen är det så. Jag jobbar ju själv med barn i förskola och många psykologer säger att varför man ofta inte kommer ihåg minnen, det kan vara också för att det är för smärtsamt för att komma ihåg så man trycker undan det. Men min uppväxt det var ju liksom med en mamma, pappa, en storebror, stora syster och min barndom var ju kantad av pappas alkoholism. Som liten pojke, då visst, jag hade ju inte orden... Eller verktygen för att handskas med det. Jag visste ju bara att han hittade tröst i flaskan. Han hittade tröst i, i alkoholen. Och han, han var, min pappa är en väldigt, och har varit och fortfarande är en väldigt aggressiv person. Eh, har mycket ilska inombords. Mycket i bagaget han inte har tagit i tur med. Eh, och både när han drack och när han inte drack så var han precis likadan. Och det var läskigt. Det var väldigt läskigt. Jag som liten pojke fick ut trippa på tå. Jag visste aldrig när han skulle skulle skrika. När han skulle höja rösten. Jag var i princip uppvuxen med psykisk misshandel. Han tryckte ner mig och mamma ganska mycket. Jag är också uppvuxen med en mamma som var och är medberoende. Så med det sagt, hon möjliggjorde för alkoholismen att fortlöpa i familjen. Det var ingen som... Konfronterade pappa. Det var ingen som tog tag i det. Det var ingen som såg till att det blev konsekvenser. Utan det det blev ett tillåtande klimat i familjen. Att skrika, att hota, att dricka sig full. Och allt som kommer med det. Och det har varit en tuff resa. Jag var öppen med det också när jag var med i Dahl. Vi gjorde ett reportage där jag fick berätta. Det var första gången jag berättade min story- och det var så frigörande för att jag behövde från att ha hållit en hemlighet om pappas alkoholism och familjeförhållandena och det dysfunktionella till att gå ut till hela Sverige och berätta. Det var helt underbart. Det var liksom som en gåva jag gav mig själv att bara få vara öppen. Och jag tänker ofta på det Dr. Phil säger. Jag kan inte sluta tänka på det. You can't change what you don't first acknowledge. För att kunna ändra är ju steget att uppmärksamma. Det man inte uppmärksammar, det kan man inte heller ändra. Och för mig var det min resa eller min början av resa att uppmärksamma ja, det här är vad jag är uppvuxen i det här är vad som hände mig och liksom bara känna det var som som en tyngd klev av från mina axlar. Och jag har pratat lite mer innan också om det här med hederskultur. Jag är uppvuxen i en Syrians familj där det är mycket som i Mellanöstern traditioner att det är mycket hederskultur och hederskultur innebär att man vill hålla uppe ryktet och heden i familjen på bekostnad av att inte berätta det negativa som händer i familjen. För vad inom parentes vad skulle hända då tänker många föräldrar så att min mamma. Ja, det kommer jag ihåg från att jag var liten. Kunde jag säga att henne. Kan inte du skilja dig från honom? Jag, jag gillar inte det här. Vad är det här för något då? Han skriker och han bara dricker. och Då brukade mamma svara så här. Men Thomas, vad, vad ska folk säga? Nej, nej, nej. Det här, det här går liksom inte. Och det är ju en varningslampa. Det där är ju hederskultur så det, heter, så det skriker om det. Att vara tyst för att man vill behålla heden. Utåt sett. Offentligt. För att man vill inte att... släktingar, andra familjemedlemmar ska tala illa om familjen eller se på familjen på ett negativt sätt. Ingen av mina föräldrar, ingen i familjen hade verktygen att inse att för att att ta i tur med det här måste man ju lyfta upp det till ytan. Och så länge det hålls dolt så kommer ingenting att förändras.
1: Kunde du säga till någon på skolan eller så hur du var hemma när du var liten?
2: Vet du, jag, jag har funderat jättemycket på, på den tiden, alltså lågstadigt, mellanstadiet, högstadiet. Mm. Det här är intressant för att när jag var 17 år, då, 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 liksom, då var det stopp för mig. Då orkade jag inte mer med det här. Så att jag, jag tog mitt fickopack och, och rymde hemifrån. Men kort innan det, innan, innan rymningen, så hörde jag av mig till socialtjänsten. Och det är helt sjukt. 17-årig pojke, jag jag sträcker en arm ut till socialtjänsten för att få hjälp. Och jag säger att min pappa dricker och han skriker och det känns inte bra. Då skickar de en handläggare hem till oss. Han sitter med mig, mamma och pappa. Och beskriver vad jag har sagt om familjen och hur jag känner det och frågar om det stämmer. Och då, då normaliserar min mamma och pappa hela missbruket hemma. Nej, det stämmer inte, säger de. Och han har ju tak över huvudet och vi är allt för dem. Vi älskar honom. Och, och det sorgliga är att socialtjänsten la ner fallet. för att De ansåg då att jag verkar må bra. Hur de kunde tro det, det vet inte jag. För att Jag mådde ju Python. Jag mådde skit. Det fanns inget i mig som mådde bra den perioden. Jag vet att i första biten av gymnasiet då hade jag MVG i alla ämnen och sen så gick det neråt jag fick psykisk ohälsa, jag mådde dåligt jag presterade sämre i skolan men det var liksom ingen som frågade mig vad, vad kan det bero på mm. men som svar på din fråga jag, jag var inte jätte, jätte öppen till lärare och kompisar utan jag höll den inne så att min enda utsträckta arm det var ju till socialtjänsten och inte ens där fick jag någon hjälp
1: men det var ju ganska sent då för jag tänker också jag säga, hur var det? Andra som vi har pratat med kunde ju till exempel skämmas över att ta hem kompisar. Man ville gärna inte liksom visa upp hur det var hemma. Hur var det för dig?
2: Det jag kan verkligen skriva under på det också. Jag testade att ta hem en del vänner men pappa bara skrek på dem. Han var ju liksom allmänt aggressiv och han kunde öppna dörren till mitt sovrum och bara skrika ut att liksom säng, ibland kan han säga sänk volymen eller gud vad högt ni pratar och, han, och jag skämdes jättemycket och jag skämdes framförallt när de kom hem till mig och han satt med flaskan eller med ett glas av alkohol framför tvn det var så pinsamt och jag kommer ihåg att min mamma och pappa sa ofta till mig att ingen av mina kompisar är välkomna hem till oss, alltså jag, jag fick liksom inte ta hem någon och jag tror att det mynnade ut ur mammas skuld och skam också. För ingen, ingen skulle ju få se hur vi hade det egentligen. Så jag kan absolut skriva under på det. Det, det var vad jag också var med om.
0: När du växte upp i det här eh, under de här förhållandena. Tänkte du att det bara var er familj som var så här? Eller misstänkte du, misstänkt du att, att det var så här i andra familjer också?
2: Vet du Roger. Min mamma fick mig att tro att vår familj var... Som alla andra familjer. Alltså en normal, sund familj. Mamma brukade ofta säga så här. Du kan gå till vilken familj du vill. Och och alla alla är så här. Alla har brister. Och det tog mig i vuxen ålder att förstå. Vänta. Ja, brister har ju alla familjer. Men en del familjer är faktiskt sundare än andra. Så man kan inte jämföra familj. det Det var... det finns inga, inga belägg för hennes argument, men det var ju hennes sätt att normalisera missbruket i familjen. Det, och det fattade jag inte förrän liksom, vid 28, 29, 30 års ålder.
1: Vad heter det vad, vad var det som hände då från när du var 17? Vad, du, du rymde, var, hur gick det?
2: Jag bara tog mitt pick och, pack och så kom jag ihåg att jag ringde min kompis Marie. Och Marie och hennes mamma och hennes syster hämtade med mig bilen från Hovsjö där jag bodde. Och... Jag sa ingenting till mamma och pappa. Jag bara packade väskan och så gick jag ner för trappen, klev in i bilen. Och jag fick bo hos dem i cirka, jag vet inte om det kan vara en och en halv vecka. Och sen så flyttade jag från kompis till kompis. Jag är tacksam för att jag fick bo någon annanstans. Men det var ju ändå otryggt för att jag fick alltid komma till nya familjekonstellationer hela tiden. Och en del familjer jag bodde hos, de var ju så jävla sunda. Så det gjorde ont i mig. Hur ni Det gjorde ja. jätteont mm. i mig mm. Otroligt mm. ont Jag Pussade du din son på pannan Jaha, ni, kramar he- ni kramas hemma mm. Ni visar kärlek till varandra Men Gud, jag har aldrig, jag har sällan fått möta det Så det gjorde jätteont och Alla mina sår dök upp till ytan och Sen så bodde jag till slut hos en vän som heter Kristoffer Och sen så kom jag ihåg att jag åkte till Spanien För jag fick en resa från skolan För att jag var bra på spanska då fick jag åka till Spanien på en stipendieresa. Kom tillbaka, fick näringsbrist, vätskebrist, hamnade på akuten. Och det var då jag valde att åka hem igen med mamma. Tillbaka till familjehemmet då. Och det var, så var det för mig tills jag blev 24. Då fick jag en egen lägenhet. Jag jobbade som förskollärare, fick en gedigen lön. Och insåg att oh, nu kan jag klara mig själv. Så jag, jag, jag flyttade till en egen lägenhet i tre år. Tills jag blev kastad till idol. Och det var då jag släppte lägenheten och bestämde mig för att skapa ett liv i Stockholm. Och sen en period hade jag det tufft ekonomiskt. Så jag flyttade tillbaka hem igen till mina föräldrar. Många som har vuxit upp i en missbrukarfamilj kommer nog verkligen förstå det här. Det är, man har en sjuklig, ett sjukligt beroende av det dysfunktionella man är uppvuxen i. Man vill bort från det men samtidigt är det så lätt att komma tillbaka igen. För det är så bekvämt. Varför är det så, tror du?
0: Är det att du känner dig hemma, vet vad din roll är? Eller? Jag,
2: jag tror att allt utanför det är så läskigt. Till och med det sunda är läskigt. Som jag beskrev så gjorde det jätteont att se fina relationer. Så att någonting i mig, det destruktiva i mig, ville ju tillbaka till det destruktiva jag kände igen. Så jag tror det är mycket det det hänger på att, att det, det krävdes liksom. Jag rymde när jag var 17 kom tillbaka. Flyttade när jag var 24 kom tillbaka. Och sen slutligen, det här var ju då den nådde droppen för mig. Det var förra året, i slutet av februari-mars. Nu då, för ett år sedan. Så bodde jag då hos mina föräldrar. Och min brors barn och min systers barn var hemma hos oss. Jag samlade dem i köket och vi kollade på Melodifestivalen. Vi hade jättemysigt och så där. Pappa hade druckit ganska mycket och han kommer in. För min syster hade sagt till sin dotter, ta på dig jackan för vi ska hem nu. Men hennes dotter som är nio år, hon vill inte gå hem, hon vill en mysa med oss. Så då kommer min pappa in till köket, kastar någonting i soptunnan och vänder sig om. Och storskriker på den här nioåriga flickan och säger åt henne. Fy fan, när jag säger åt dig att ta på dig jackan, då fan ska du ta på dig jackan. Och vet ni vad jag gör? Det här var var precis vad jag behövde. för att Jag sitter och kollar i min mobil medan han skriker på henne. Och jag kokar in ombords. För så här har han betett sig mot mig hela mitt liv. Men ingen tog mitt parti. Och jag fick en flashback på alla gånger som han har skrikit på mig. Men ingen jävel tog mitt parti. Så jag kände, nej. Min systers dotter är nio år. Hon ska få se att jag tog hennes parti i alla fall. Det ska hon få se. Så att jag reste mig upp. Och min pappa... Var nu då i hallen. Så jag gick till hallen och så sa jag till honom, Vet du, inför mig är det oacceptabelt att skrika på en nioårig tjej. Och skrika på någon överhuvudtaget. Jag vill att du ber honom ursäkt nu. Och du vet, jag la ju ner foten. Och de är inte vana vid det. Mamma har ju lagt locket på. Det är ingen som har tagit tur med någonting. Så att jag var ju liksom svart på året som börjar liksom säga till. Pappa tar mig och så börjar han slå mig. Och det är första gången han har lyft upp händerna mot mig. Och det när jag var 29 år, alltså för ett år sedan. Och jag insåg så här, om jag inte gör någonting då kommer han ju slå sönder mig. Så att, och jag tänkte, men det är ju barn runt omkring. Jag, jag tänkte på barnen, jag vill inte göra någonting för att barnen är ju här. Men jag måste skydda mig själv. Så jag trycker ner honom på golvet. Och vi hamnar till slut i vardagsrummet. Och han blir så aggressiv så han letar efter någonting. Och han hittar en fruktkniv på vardagsrumsbordet. Han tar fruktkniven, lyfter upp den och är på väg att hugga mig. Mamma ser det och drar ner kniven från hans hand. och Han är så pass alltså han skakar av ilska. så att Han, han tar ju inte ens upp kniven igen utan han bara står där och skriker på toppen av sina lungor emot mig. Och jag puttar ner honom på soffan och inser att nej, 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 glöm honom. Gå till barnen. Barnen är det viktigaste just nu. Så jag går till barnen och de är under täcket och gömmer sig. För de har ju sett honom slå mig och mig skydda mig. Liksom. Dagen efter så vaknar jag och jag och pappa pratar inte med varandra då. Och mamma är jättearg på mig. Det, det jag också måste säga är samma kväll som allt inträffade. Så kommer min syster till mig när jag kramar hennes nioåriga dotter som var ledsen för att min pappa hade på henne. Då säger min syster till henne. Varför lyssnar du inte på morfar när han säger åt dig att ta på dig jackan? Och jag tänkte, herregud, alltså skojar hon med mig? Han skriker på hennes dotter och hon tar pappans parti. Det här är ju medberoende så det heter Duga. Och min mamma kommer in i samma rum och så säger hon till mig. Kolla, om du inte hade liksom sagt någonting då hade det här aldrig hänt. Så jag får skulden för att han skriker på den nioåriga flickan. Och jag får skulden för att han lyfter upp en kniv. Vad hon säger om du inte hade reagerat hade det aldrig hänt. Det var helt galet. Och dagen, nästa morgon då säger... Uh, mamma till mig att, uh, eller vi började prata om situationen, och då sa hon att: Vad gör du här? Alltså, varför flyttar du inte? Vi vill inte ha det här. Och då sa jag att: uh, Tycker du att det är okej okay att din man lyfte upp en knid emot mig igår? Då svarade hon så här: Nej, äh, sluta. Han bara höjde handen lite. Det var, ju, det var då det slog mig. Hon kommer aldrig att förstå. Eller erkänna var, alltså, verkligheten hur den är. För att hon är ju medberoende. Och hon normaliserar. Det, det finns i henne liksom. Och det var då jag tog mitt pick och pack. Och det var sista gången jag såg dem. Och jag har inte pratat med dem på ett helt år. Och efter det så satte jag mig ner med några producenter. Och vi skrev tre låtar. Och det var mitt sätt att bearbeta hela situationen. Eh, första låten handlar om... Att pappa hittade tröst i flaskan. Andra låten handlar om dagen då jag släppte dem för gott. Och tredje låten är skriven till mig själv. Alltså till lilla jag. Det stora jag som säger till lilla jag. Det är inte ditt fel. Det det var när det blev som värst med knivhotet. Och jag insåg ett år senare insåg jag vänta nu. Jag kunde kunde missa mitt liv. För att jag började också gå i tankar. Ja han han kanske höjde kniven men han skulle nog säkert inte göra någonting. Och då inser jag, åh gud, jag håller själv också på att normalisera saker och ting. Så illa blev det. Så att, men under mina typ 29 år hemma hos familjen så jo, det hände det mycket. Men det här var ju kulmen av det. Men han har ju, pappa har ju tagit sönder min dörr och gjort hål i dörren. Han har kommit hem stupfullt, skrikit på mig. Han har tryckt ner mamma, tryckt ner mig. Eh, kallat oss för glåpord. Både min och mammas självförtroende och självkänsla tog ju en rejäl smäll. Så det har varit jätte, jätte, tufft och det är därför när jag hör någon berätta för mig att de har varit med om samma saker. Mitt hjärta brister för dem. Mitt hjärta går ut till var en som har varit med om det här. Jag kan. Jag kan sitta och gråta med människor för att jag vet att man får ett bagage och det är inte bara min pappa som var sjuk i en sjukdom, alltså alkoholism, utan vi blev alla sjuka av hans sjukdom. Så.
0: har du pratat något med dina syskon om det här?
2: Det är också en intressant, fråga för att min syster har jag inte pratat med för att hon, hon är på pappas sida liksom och hon är lika med beroende. Men min bror, han, han har gift sig för länge sedan och bor i Örebro. Och jag var hos honom för ett år sedan. Vi satt på gräsmattan och han frågade mig så här. Gubbe, varför pratar du inte med mamma och pappa? Och då förklarade jag händelseförloppet med knivincidenten. Då sa han, mamma sa bara att ni bråkade. Hon nämnde inget om en kniv. Mm. Så att mamma har ju liksom hållit tillbaka information från honom för att hon visste att hans barn var hos oss också. Hon mm. såg allting. Så att min, men min bror är nog den enda jag har relation med idag för att han är ändå så pass sund i sitt förhållningssätt att vi kan kommunicera om detta utan att han skuldbelägger. Utan att han liksom, för att han har själv, min bror har också varit med om massa saker innan jag ens blev född. Mm. Han berättade om situationen när han vaknade på nätterna- av att mamma och pappa bråkade när de var nygifta. Han hade kommit till Sverige från Turkiet. och Min brorsa fick hoppa in och rädda mamma från pappas slag. Min bror har fått se mycket- och därför har han en förståelse för mig också.
1: Du sträckte ut en hand till socialtjänsten när du var 17. Har du tagit eller fått någon, någon hjälp efter det?
2: Ja, den hjälp jag har fått- Det har varit liksom, jag vet att för några år sedan då sträckte jag ut en arm till en en person som jag fick kontakt med. Hon var en psykoterapeut och hon höll på med KBT. Hon heter Margareta, hon är fantastisk och jag blev hänvisad till henne. Så jag gick till henne i ett helt år. Är det något jag vill säga till alla era tittare och alla som följer det här bara så att man är medveten om det. Det gjorde mer ont för mig att ta i tur med bagaget från pappas alkoholism. Än vad det gjorde att bo med pappa. Alltså bagaget gjorde mera ont att ta i tur med. För det, vi fick gräva. Alltså jag minns min psykoterapeut grävde djupt. Och det var som att när hon talade till mig så talade hon till pojken i mig. Som aldrig har fått en kram. Pojken i mig som aldrig, som vars parti någon aldrig tog. Än idag som vuxen så kämpar jag med ensamhetskänslor förkastelse jag, jag kan liksom, när någon säger någon kommentar till mig som kanske inte är så trevlig, så är det som att pojken i mig reser sig upp och jag känner mig förkastad, samma känslor jag kände när min pappa var som han var och jag kände mig förkastad så att i vuxen ålder så dyker det upp saker och jag har, jag har fått hjälp av en psykoterapeut, men jag har, det är lite olika saker som har hjälpt mig, det är dels hon och sen har jag skrivit mycket dagbok, jag har jag är ju artist och låtskrivare, så jag har uttryckt min smärta och min sorg och min bitterhet och min ensamhet, skuldkänslorna allt det här i mina texter. Så det har varit som terapi för mig. Sen har jag ju liksom haft en tanke bakom vilka vänner jag har valt att hålla nära mig, liksom nära mitt hjärta och det är sådana som har respekt för mina sår, och sådana som eh, förstår mig, och sådana som liksom tar hand om hur ska jag säga, de själsliga såren jag har, de som, som är fina mot dem. Så det, och sen har jag en tro på Gud, så att min tro på Gud har hjälpt mig enormt mycket. Jag var med i en pingstkyrka i elva år och jag kan se att jag har använt min tro ganska mycket för att ta i tur med saker och ting. Jag har gråtit till Gud och jag har liksom bett till Gud och jag har, jag har skrikit, jag har, jag har liksom försökt gå igenom alla stadier. Jag vet att en en fråga som ställdes på er Instagram som de undrade över. Det var hur hur tar man i tur med bitterhet och hat? Eller hur? Jag tror frågan var.
3: Hur
1: hur håller man sig ifrån hat och bitterhet? Tack.
2: tack, Hur håller man sig ifrån det? Och jag vill säga så här. Det är inget man ska hålla sig ifrån. Känn det. Känn det hundra procent. Gå igenom känslorna. Sätt dig i dem. Rym inte ifrån dem. För att sekunden du rymmer ifrån bitterhet. Och hat, det kommer att manifestera sig i vuxen ålder. Någonstans i dina relation, någon annan relation som inte ens har med relationen med dina föräldrar att göra. Min psykoterapeut lärde mig att, att sitta i känslorna. Och det är då det kommer att göra jätteont. Jag, jag insåg att, jag, trod, jag trodde så här, att jag var mest arg och hade mest hat och bitterhet mot min pappa. På grund av hans alkoholism. Men när jag grävde djupare så insåg jag, att. fan. Jag är ju mer arg på min mamma än vad jag är på min pappa. För min pappa har en sjukdom. Han är alkoholist. Och min mamma, hon, hon var ju också medberoende och var sjuk på det sättet. Men henne var jag nästan mer arg på för att hon aldrig tog mitt parti när jag var liten. Och inte hade rösten eller språkbruket för att kunna uttrycka mig. Och jag som själv jobbar med barn nu. Jag har ett speciellt hjärta till barn och, och liksom... Undrar ibland, så här, undrar hur det var för mig som liten pojke. och Undrar hur det är för folk som är små. När du hör hög volym och hög, högt skrik och slag och hot. Och, och ingen liksom tar ditt parti. Mm. Och barn har ju tendens, säger psykologer, att man, man kollar in invärtes och tänker inte jag har gjort fel utan jag är ett fel. Om du som vuxen skriker, då tänker man oj, har jag gjort någonting? Barn har en sån självransakan som kommer så naturlig, så att när de ser någon bråka då tänker de direkt, vad, vad har jag gjort för fel? Oj, jag måste rätta till situationen fast det, mm. det inte är barnets fel. Ett falskt ansvar. Liksom. Mm.
1: Vad Det var en fråga som jag skulle vilja ställa, det är vad skulle du vilja säga till lilla Thomas idag, om du fick prata med honom?
2: Jättefin fråga. Jag skulle vilja säga det jag sa i min en av mina låtar jag skrev. Smäll ett glas i golvet. För det som är obearbetat. Lägg aldrig på locket. Fanns ingen chans du kunde veta. Du var inte skälet. Du blev bara en måltavla för dem. Och hamnade i grälet. Uh, och sen sjunger jag i refrängen. Det är inte ditt fel. Jag, jag skulle verkligen vilja säga till honom. Att det är inte hans fel. För jag skuldbela mig själv väldigt mycket. Och pappa skrek ju så mycket. som han Och mamma skuldbela mig. Så att jag trodde ju. I princip hela mitt liv. Att det var mitt fel att han drack. Det var mitt fel att, att jag, jag är oduglig. Jag duger inte. Och det har, det, liksom, det har jag också fått jobba på. Med självkänslan. att Min självkänsla eller min duglighet kan inte hänga på min duktighet. Att jag, jag, jag duger precis som jag är. Oavsett min duktighet. Det har ingen betydelse. Liksom. Jag skulle vilja säga till pojken i mig. att Jag vet inte riktigt om jag skulle vilja säga så mycket. Jag skulle vilja... Låta honom känna det han känner vid vuxen ålder. Allt det som gör ont, allt det som är tufft, att inte rymma ifrån det. Så att jag inte går i samma fotspår som pappa och går till flaskan. för att Det finns många likheter mellan mig och pappa. Alla är brustna på sitt sätt och han han valde att gå till flaskan. Jag valde att gå till en terapeut. (laughs) Alla har ju ett val.
0: Jag har flera frågor. Jag ska försöka ta dem i ordning. Jag tänker på, hur ser du på det här med förlåtelse? Både liksom pappa, din mamma, dig själv. De som inte såg någonting. Hur har du tänkt kring det?
2: Jag skiljer på förlåtelse och förtroende. Förlåtelse är något, jag skulle säga, ett, ett måste för var och en. Sen är resan olika för var och en. Men förlåtelsen gör man inte för sina missbrukarföräldrar man gör det för sig själv för att själv kunna gå vidare så det är som en gåva man ger sig själv att förlåta och förlåta betyder inte för mig. det är inte lika med att acceptera eller att säga att det de gjorde var okej okay. det är bara det att förlåta betyder att jag ältar inte på det så att jag kan gå vidare och jag skulle kunna ställa frågan varför de är som de är hela mitt liv och ändå aldrig få ett svar Någonstans behöver jag ju tänka okej, okay, jag vill växa, jag vill utvecklas, jag vill bearbeta sorgen, jag vill ta i tur med mitt bagage som jag fick. Och förlåtelse nummer ett, det måste, det måste. Och förlåtelse betyder inte att ringa och säga pappa, mamma, jag förlåter er. Utan förlåtelse är en invärtesprocess som man måste tillåta sig själv att ha. Och jag tror att man måste våga göra jobbet, arbetet bakom att förlåta. För det är ett jobb. Det, det, är, det börjar med ett beslut. Idag, 2020, väljer jag att förlåta, punkt, 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 punkt. Men det börjar med ett beslut. Men sen, sen gäller det också att ta sig igenom processen. Att leva i förlåtelse. Det är, inget, det är inte en engångsgrill man köper och använder. Det är en livsstil. Så som jag går till gymmet dag, dag för dag och tränar- att, för, att leva i förlåtelse. Jag vill hellre prata om att leva i förlåtelse än att förlåta. Mm. För att förlåta låter som en engångsgrej, men att leva i förlåtelse, det, det är liksom jag tror så här: När vet man att man har kommit långt i förlåtelseprocessen, när du tittar tillbaka på din historia och det gör inte ont, utan du känner, du känner liksom fred över saker och ting. Du du har mer vishet vid äldre år. Du tittar tillbaka och bara, ja, ja, det var som det var. Tyvärr så växte jag upp i en familj Men men när när din historik kan få bli en plats inte du flyr ifrån eller är ledsen över utan en plats där du kan få ut visdom ifrån och få hjälpa andra då tror jag att man har kommit långt i förlåtelseprocessen. Förtroende, det är en annan sak. Mm. Att förlåta betyder inte att du behöver välkomna in personerna som sårade dig tillbaka in i ditt liv. Jag valde faktiskt att kutta relationen med mina båda föräldrar helt och hållet. För att jag såg ingen chans hos dem att vilja förändra sig. Och det är också en klassisk grej som barn till en missbrukare. Man vill fixa sina föräldrar. Och det tog tid för mig att säga nej. De är inte ett projekt för mig att ta mig an. Det är inte mitt jobb. Det har aldrig varit det. Att vara föräldrar till mina föräldrar. Jag måste släppa dem och jag måste fokusera på mig själv. Om de någon dag, om Gud vill, att de söker hjälp någonstans. Då kan jag vara öppen för att sakta men säkert se vart de är i livet. Om det finns en sundhet och kanske släppa in dem. Om inte jag får se belägg för det. Då är de tyvärr inte välkomna i mitt liv. för att Man kan inte bli en frisk person och vara kvar bland sjuka. Jag vet att en fråga som jag fick på er Instagram var hur kan man bibehålla en sund relation mitt i familjeförhållandena som är dysfunktionella. Och Mitt svar är man kan inte det. Man ska inte ens försöka. Jag tror att när du försöker ha en sund relation med en sjuk människa, det går inte. De behöver stöd, de behöver hjälp och det blir bara dysfunktionellt av det hela. Det
0: var jag tror. Ja, jättespännande. Jättespännande. Intressant om förlåtelse. Jag, jag tycker att det ligger mycket i det du säger. Sen har jag en annan fråga som jag är nyfiken på. Är här, du har ju berättat att du dels pratade om socialtjänsten när du var 17. och sen att du gick ut i tv4 och sen är du här och du liksom. Hur, varför tror du att du ärs liksom det här mönstret. Varför just du? Vad, är, vad, vad fick dig att göra det här? Liksom att, att våga vara det svarta fåret och säga ifrån.
2: Jag får tårar bara jag tänker på den frågan för jag kunde ha varit kvar och gud vet vad som kunde ha hänt alltså. det kunde blivit... det slog mig Roger, att vad ska krävas? Alltså hur, mycket, hur mycket ska krävas för att jag ska säga stopp? Det tog ett knivhot från pappa för att jag skulle förstå allvaret i det.
0: Ja, men du, 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 du öppnade ju ändå på locket. Du lyfte ju på locket tidigare flera gånger. Mm. Du vågade berätta om hemligheterna, liksom om det dysfunktionella hemma. Även fast det kanske först folk inte trodde på det. Mm. Det måste ju fått reaktioner hemma, hemma och runt om dig också, naturligtvis. Mm. Mm. Framförallt när jag tänker på då, 2017 när du gick ut med dig i tv. Ja. Vad hände då? Liksom?
2: Hur... Min, släkt, min släkt blev jättearga. Alltså, jag, jag mötte ju väldigt mycket alltså, besvikelse från mamma och pappa. För att de i dåredaktionen frågade mig om min pappa ville vara med i klippet. Och då, och då tänkte jag, han kommer ju aldrig tacka ja till det. Så jag där och då insåg jag så här, nej, jag har rätt till min egen story, även om. Den involverar mina föräldrar och de inte vill att jag ska berätta den. Jag måste berätta den för mig själv och för alla som tittar på Idol för att hjälpa någon där ute.
3: Mm.
2: Uh, som svar på din fråga. Jag vet inte varför det tog mig tills jag blev tre, ja, 29 år då, för att bryta mig loss. Och det är sorgligt att det ska behöva ta så lång tid. Men det hände mycket och som du sa, det var små tillfällen i livet och jag kände, nej, nu ska jag bryta mig loss. Och sen gick jag tillbaka, bryta mig loss. Och så gick jag tillbaka. Så det krävdes mycket, men det är en process. Och jag kan älta kring varför. Jag vet inte, jag vet inte varför. Jag är bara glad att jag gjorde det. Jag är bara tacksam att jag gjorde det. Att jag behöll mitt liv. När jag kunde missa mitt liv den kvällen. Mm. Och jag, åh, jag vill bara gråta när jag bara tänker på det att jag valde att vara öppen med min story, det är det som har gjort att jag har fått framgång i min musikkarriär. Jag kommer ihåg att när jag åkte ut, vi var 36 stycken kvar på Idol av 13 000 sökande i hela Sverige. Och varför jag kom så långt, det var på grund av Anders Bagge. Och jag fick ett samtal från honom i princip en vecka efter att jag kom hem från inspelningen. Och då säger han till mig, är du, jag vill jobba med dig av en enda anledning och det är på grund av din historia och, och mitt hjärta går ut till dig och jag känner igen mycket i det du beskriver och visst är det sjukt att när jag valde att vara öppen då börjar min karriär det är, det är helt sjukt och jag, varför jag får stå på scener idag varför jag får vara liksom förband för Molly Sandén det är för att jag har en story okej okay, för att jag kan sjunga också <laughs> men, men all, det är många som kan sjunga alltså musikbranschen är full av sjuka talanger men jag har gjort, jag har gjort ett arbete Kring mitt varför. Jag har ett starkt varför. Jag vet varför jag vill vara artist. Jag har en story att berätta. Och den ska få alla i Sverige ska få höra den. Medan jag läker så berättar jag den. Medan jag läker så vill jag hjälpa någon annan. Och det hjälper mig.
1: Vad har du fått för respons från dina fans? De som lyssnar på din musik och och, och ser dig där ute.
2: Alltså vet du, det var specifikt en tjej som hörde av sig som bodde i Saltsjöbo hon skrev att hon lyssnade på den här låten Det är inte ditt fel. Och hon säger att hon sitter och gråter till den många kvällar. För att hon hon har aldrig varit med om alkoholism men hon har varit med om mobbing Och sen under Idol, när vi spelade in Idol under sommaren och det släpptes på TV4 i augusti 2017. Då fick jag så mycket meddelanden från helt okända människor i hela Sverige och de skrev att jag känner igen mig jag känner igen mig, tack snälla för att du berättar din story och de öppnade upp sig och jag fick liksom meddelanden allt ifrån folk som jag aldrig har känt till Benjamin Grosso som också skrev till mig, det var helt galet alltså. det, folk blev berörda av berättelsen och det var då det slog mig äh fan! Alltså, nu ska jag bli 30 nu fan ska jag vara öppen med mitt liv, jag ska vara en öppen bok för jag behöver det för jag, har, jag har blivit tvingad att vara till sluten i 29 år. Nu fan räcker det. Nu, nu bestämmer jag över mitt eget liv. Mitt bästa liv ligger framför. Nu ska jag vara öppen. Nu ska jag vara ärlig. Nu ska jag vara transparent. Och då vill jag ha transparenta, ärliga och öppna fans. Men för att få såna fans måste jag vara en sån person också. Man lockar det man är.
0: Men du, jag tänker, på, jag tänker på en annan grej som vi inte har pratat om alls. Det är ju egentligen, alltså, utifrån din uppväxt och dina erfarenheter, vad har du själv för förhållande till
2: alkohol? Oh, jättebra fråga Eftersom jag var med i en pingstförsamling Så hade jag nolltolerans ah, okay. Jag var bara så här: nej, ingen alkohol alls Dels för att det var, jag, jag hade svårare att sjunga höga toner mm. Så att jag tänkte Jag kanske måste avstå från alkohol helt För att kunna vara en bättre artist Men sen kände jag Nej, jag kan liksom ta ett glas Jag, har, jag är liksom aldrig någon som Dricker ute på nattklubbar Jag är inte en sån som Äns dricker mycket hemma. Alltså det kan vara ett glas vitt en gång i halvåret. Men eftersom vi lever i Sverige där alkoholismen är enorm. Så är jag faktiskt villig att tänka på att ibland tacka nej till alkohol. Om det blir till ett fall för någon annan som är med mig. Som, så att det inte triggar någon annan som kanske har problem med alkohol. Så att jag, jag har inte nolltolerans längre. Jag är inte helt emot det. Men jag tror på vaksamhet. Och jag har ju läst mycket om det. Och Speciellt riskbruk har jag läst väldigt mycket om. Och innan man hamnar i missbruk hamnar man först i riskbruk. Och och det är lätt för alla att säga, nej men jag har inte tendenserna. Jag skulle aldrig aldrig kunna hamna i ett missbruk. Men det är lätt att vara efterklok. Ja, jag jag har inte nolltolerans men jag jag är inte heller för att dricka jättemycket.
0: Vi har ju pratat lite grann om det här med stor konsumtion och riskbruk och missbruk och alkoholism och sådär. Har vi konstaterat att om en alkoholist som de som vi är då. Vi har ju, vi har ju liksom underliggande problem. Vi säger, problemet är inte alkoholen utan det är ju vi själva. Mm. Och jag kan ju känna igen mycket av de känslorna som du pratar om som, som medberoende. Men i mitt fall så, så kanske det ledde till liksom att jag, jag såg alkoholen som en lösning. Och eh, sen har ju jag då sen över. Ja, det är ju 12 och ett halvt år så har inte jag druckit. Och, och under den tiden så har jag jobbat med mig själv liksom i stegsprogram Så att det betyder att den här problematiken som jag har hade. Att jag liksom har kontroll på det. Och att jag liksom har wow. hittat an, an, andra sätt liksom att ja, men må bra på. Så det, det jag funderar på det var det var också så här att i din familj var det bara din pappa som drack.
2: Min mamma kunde också dricka, men det var ju i väldigt små mängder. Hon, hon kunde dricka en gång på julen, kanske en gång på påsken. Hon, hon liksom, det var enda gången jag har sett henne i alla fall dricka. Och jag, vi såg ju hela tiden hemma, så att mamma har aldrig varit en drickare. Hon, hon, blev, hon bråkade alltid med pappa för att han gick till flaskan. Och pappa kunde dricka... Vet ni vad Jenny Raki är för någonting? Nej, inte riktigt. Det är som heter Ozo. Det är, o, Oso. Det är så här, mm. det blir grekiskt men också turkiskt. Det är så här vatten. Nej, det, det är som någon, så här, någon konstig gegga. Men när du, när du blandar det med vatten så är det väldigt, väldigt starkt. Alltså otroligt starkt. Mm. Och han kunde ju dricka det och det luktade illa i hela huset. Och, och jag kommer ihåg att de bråkade ständigt om det. Ständigt om det. Men... Mm. Så svar nej, mamma kunde dricka två glas per år, men annars mm. så nej. Hon, hon gillade inte att dricka så mycket Hon kaffe, kaffedrickare.
1: Ja. Ja, det, det har jag också haft ge upp faktiskt. <laughs> <laughs> Vad heter det? Jag har en fråga. Du, du nämnde att du var pingst gick i pingstkyrkan förut. Har du idag har du någon liksom, kontakt med det idag? Eller har du liksom någon, någon andlig någon andlig kontakt idag?
2: Jag så här är det, det har alltså, jag har varit med om så tuffa grejer att de tar ju nästan aldrig slut. Grejen är att jag var med i en ping i 11 år och när jag liksom var det här var 2017 så kom jag ut med att jag var bi mm. och det var inte acceptabelt. I kyrkan. Så att då då mötte ju... Då tog mina... Ledarskapet hade ju möte med mig. Och då sa de att jag måste kliva ner från min position i kyrkan. Och att jag kanske måste vara ifrån kyrkan ett tag. Och då kände jag... Då är det inte värt att vara kvar där. Om inte man kan acceptera mig för min läggning. Jag tappar ju inte min tro på grund av min läggning. Och jag jag tror på en gud som älskar mig oavsett min läggning. Men det gör ju inte dem. Men så...
1: Vad hände sen då? Alltså, du, du, du är inte med i Pingskyrkan men har du, du tror du fortsätter på en gud?
2: Absolut. Jag har varit med om för många liksom, coincidences för att det ska kallas för en coincidens. Jag har, jag har upplevt så sjuka grejer när gud har gripit in i mitt liv och hjälpt mig. Och jag kan liksom inte någon chalera det. Därför. Jag har, och jag har byggt en relation med Gud. För mig är inte Gud att jag bara går till kyrkan på gudstjänster. Och, utan för mig är Gud en relation. Alltså att jag, mm. Precis som med er. Jag pratar med honom. Jag, jag läser Bibeln. Jag, liksom, jag, jag låter Gud vara ett verktyg för mig. Att ta i tur med mitt bagage också. Och det, mm. har, det har hjälpt mig något så enormt mycket. Och jag tror starkt på Gud idag. och Jag vet att många i musikbranschen. Som jag jobbar med gör också det. Som också har varit med om ett helvete. Och det har liksom, deras tro har tagit dem igenom saker och ting. Mm. Så jag har absolut en tro på Gud.
1: Men det är fint att höra. Vi, I tolvstegsprogram så, så lär vi oss att skapa. Om man inte har det sedan innan så klart, Men att man, man lär sig liksom att skapa en kontakt med en högre makt. Det, eller man vill kalla det Gud. Och vad den guden eller den högre makten är. Det är helt upp till individen att bestämma. Att jag själv definierar liksom vad, vad Gud betyder för mig. Och för vissa så är det en kristen Gud och för andra så kanske det är en, en tolvstegsgemenskap. gemenskap. Kanske är naturen eller universum eller kärlek till exempel. Huvudsakligen att det finns en, en kraft, en, en högre makt som är, som är större än vad jag är. Och som kan hjälpa mig. Det vill säga att det är någon kraft som är god. I alla fall. Det är väl liksom det som enar oss som, som kommer in i tolvstegsprogram på olika sätt. Att vi har försökt att lösa våra problem på egen hand. Men vi har inte lyckats. Så till exempel, vi försökte ta kontroll över drickandet. På massa olika sätt. Men inget av dem funkade ju. Och den, en av de stora skillnaderna är just den högre makt. Det där,
2: faktiskt... jag, älskar, jag älskar det du säger. För att det, jag tror att det är nästan det som... Jag skulle vilja säga att de flesta behöver komma till slutet av sig själv. För att inse att om jag inte kan hjälpa mig själv... finns, Jag tror ju på att... Det, det måste finnas något högre än mig som hjälper mig när jag inte ens kan hjälpa mig själv. Ja, exakt. Och jag tror att jag har varit beskyddad från Gud från att kunna ha, jag kunde få det värre än vad jag faktiskt fick. Och istället för att älta kring varför hade jag en tuff, tuff uppväxt kan jag tacka Gud för att det kunde varit värre. Och att jag förmodligen blivit beskyddad från saker som kunde hända. Jag tror verkligen på... Jag kan, jag kan inte riktigt förklara, men det är som att när jag talar med Gud och känner en, en varm närvaro- så kan jag uppleva mig så otroligt älskad. Att till slut är det som att- ja, jag fick ingen kärlek från pappa- men Gud kan få vara min pappa- och den kärleken överöser han på mig. Och jag, jag bara känner mig så djupt älskad. Liksom. Så när jag går ut ur dörren och till jobbet- eller tar tåget till någon studio- och ska spela in något eller whatever- Så kan jag känna mig så otroligt älskad och buren. Och det det kommer jag alltid ta med mig. Även om jag inte är med i en religiös församling. Ja,
0: fint. Jag jag tittade lite grann på våra frågor här. Eller inte våra frågor. De frågor vi har fått på Instagram. (skratt) Jag har pratat om det mesta. Men en av dem som som är kvar. Det är ju det här. Om man nu är i din situation som, som barn- eller tonåring och kanske lyssna på det här. Har du några tips om vad man kan göra då för att försöka lyfta på locket och bryta den här onda cirkeln?
2: Alltså, jag, jag, jag håller fast vid att jag tror inte att man ska försöka bibehålla eller liksom skaffa en frisk relation med en förälder som är sjuk. Mm. Den sjuka föräldern måste först bli frisk eller liksom få någonting sunt i sig för att man ska ens kunna ha något att bygga på i relationväg. Mm. Jag tror att det, 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 det tuffaste jag gjorde det var att bryta med mina föräldrar. Det bästa jag gjorde det var att bryta med mina föräldrar. Så jag tror att det beror på vilken åldersgrupp man talar till också. Ja, exakt. Det är inte så lätt för en sexårig pojke eller flicka eller är man tretton att bara säga så här. Lämna dina föräldrar. Det det går ju liksom inte. Och där är det viktigt för samhället att se varningslampor. Och educate ourselves. Så att man får bättre kunskap kring saker och ting. Och att man blir bättre på att fråga varandra. Hur mår du? Hur har du det hemma? Och till äldre skulle jag vilja säga. Har du möjlighet? Släpp. släpp, Bryt dig loss ifrån det destruktiva. Och börja om på ny ruta och var inte, låt inte rädsla drabba dig i form av, var ska jag bo? Hur ska det gå för mig? Alltså jag gick ju igenom alla de faserna, men allt rädsla kan lamslå en så att man till slut väljer att stanna kvar i något destruktivt. Det är helt sjukt så att jag tror man måste bara se förbi det och tänka att det måste lösa sig. Alltså, det är helt galet vilka instink- överlevnadsinstinkter vi människor har, och hur långt vi kan ta oss och jag menar jag var ju nervös och hela 2019 från att jag släppte min familj helt, helt och hållet. Jag flyttade mellan fem olika familjer 2019 också. Men, men nu bor jag i Brommaplan i en helt egen tvåa. Jag har en fast tjänst som förskollärare. Jag håller på med musik. Jag har hittat en fin inre krets av vänner som stöttar mig, som älskar mig. Så det gick ju bra. Mm. Det gick ju bra. Där och då vågar man ju inte tro det men om man får örnperspektiv och titta neråt så kan man ju se att det här kommer att bli bra. Men på plats kan man ju känna, hur fan ska jag klara mig? Vart ska jag bo? Hur ska jag lösa det? Men det kommer alltid att lösa sig. Det var jag vill säga. Och, och sträcka ut en hand. Bolla med andra mm. kring din situation så du inte bär din situation ensam.
1: Nej, precis. Innan vi avrundar så kan vi ta den, den sista frågan från våra lyssnare. Om det var någonting som du ångrar idag? Eller som du önskade att förändra.
2: Jag tror ju jag tror på den klassiska att om jag ångrar någonting, då skulle jag inte vara där jag är idag. Nej. Mm. Så att jag, jag skulle nog inte <laughs> ångra någonting. Visst, visst om jag skulle tänka vidare på det, här, det är klart att jag skulle säga så här, ja, jag ångrar att jag inte släppte hemmet helt och fullt redan, redan långt tillbaka. Jag ångrar att jag liksom gick fram och tillbaka. Så där. Men det där är också det är lätt att hamna i att anklaga sig själv och känna ånger. Det, det leder aldrig till något gott att känna ånger, utan n- någon kvinna sa till Oprah Winfrey en gång, when you know better, you do better. Det är så. Jag, kan, jag kan inte anklaga den minimala kunskap jag hade för flera år sedan. Jag gjorde det jag kunde med den information jag hade på mm. den plats jag var i livet där och då. Jag kan inte ångra det, men det har gjort mig starkare. Det har gjort mig till en klokare, starkare människa, mer empatisk människa mer förstående människa och. Det är därför jag liksom känner att jag, vill, jag älskar sådana plattformar som Alkis eller andra liksom plattformar där jag faktiskt får sätta ord på min resa och få hjälpa någon. Och jag känner så här har jag lidit i 30 år i en alkoholistfamilj. Då kan jag lika gärna få gjuta av livet i 30 år och hjälpa någon annan. <laughs> Nej,
3: jag bra faktiskt.
1: Nej, men det, där, det, det är väldigt sant. Alltså, jag, jag har ju tänkt länge på men till exempel när jag blev nykter. Så här, varför blev jag inte nykter tidigare? Tänk om jag hade blivit nykter när jag var 25 istället för när jag var 35. Men jag var inte redo. Exakt. Jag var, jag var, inte, jag var inte redo förrän då.
2: Och, och jag, tänker att, jag tänker att om du får svar på ett varför, då kommer ett nytt varför att växa fram. Våra varför tar ju aldrig slut och de där varfören kan bli... Det kan lätt stoppa oss för att man känner att jag måste först få svar på det här och sen gå vidare. Men en del saker kanske man aldrig får svar på. Men, man kan, men jag håller verkligen med dig. Du gjorde det du kunde med det du, där du var. Du var mm. inte redo helt enkelt. Ja, exakt. Och, och, och För att bli redo ska ju en del saker sitta på plats. Och de sätter sig på plats under olika tider för oss alla i våra liv. För mig var, det, var jag 29 år när vändpunkten kom. För någon annan kan det vara 25 och man får respektera sin resa och liksom inte jämföra den med någon annan skulle jag säga, utan, utan inse att min resa är min resa mm. och din resa är din och vi är, vi är liksom stolta över våra resor för de är individuella de är fina och det finns någonting att hitta hos var och en
1: vad fint, mm. ja Johan vad tänker du? Ja, men, oj, jag tänker massa, jag tar med mig mycket av det du sa kring förlåtelse det var jätteinspirerande att se det som en process som, som jag hela tiden är i och att det inte blir inte någonting som jag gör och så blir klart. Och sen så, sen så behöver jag inte tänka på det något mer. Jag har tyckt att det har varit svårt att, att acceptera att livet är så. <laughs> att det är processer och inte mm. någonting som, som jag kan göra klart bra och, så, och så, så är det klart för all framtid. Jag har tyckt att det har varit jättejobbigt i början, åtminstone i tillfriskandet, att jag inte blir klar. Utan att jag hela tiden behöver jobba på mig själv. Sen nu så har jag väntat där till att så här, men det är ju fantastiskt att jag hela tiden får möjlighet att jobba med mig själv. Och att processen inte tar slut. Mm. Men jag kan faktiskt applicera samma tänk på, på förlåtelse. Liksom att leva i förlåtelse och vad det, vad det skulle innebära.
2: Ja men det är som att om jag slutar gå till gymmet. Ja då kommer ju min kropp må mindre bra. Men ju, ju oftare jag går till gymmet och håller igång. Desto bättre blir min hälsa. Och det är samma sak med förlåtelse. Varje gång jag lyfter upp förlåtelse och börjar jobba på det. Då är jag igång med processen. Mm. Och det var, någon sa att statistik säger och forskning säger att. När människan blir 30 år. Det är då de flesta slutar att utvecklas. För de vill inte utvecklas. Så jag, jag vill hellre vara en sån person känner jag. Att jag är 50 år och fortfarande pratar om förlåtelse och processen med förlåtelse. Mm, ja, exakt. Jag vill inte ha allting klart för mig. Jag vill liksom... En sak som jag tänker på, det är jag som läser bibeln och jag tror inte, jag fick en jättefin bild i huvudet en gång. Jag kan inte släppa den. Och du vet det här med att vi bär på sår. Det är så lätt att dölja såren, det är så lätt att inte prata om dem, det är så lätt att liksom... Och det slog mig att för oss som är troende och tror på Jesus, vi tror ju på att han dog på korset och att han hade... Han blev ju spikad i händerna. Det står i Bibeln att han gick runt och visade såren. Och det bara slog mig att, tänk om vi kunde vara så som människor. Mm. Att vi går runt och bara titta, här är mina sår. Titta på mig, här är mina sår. Här får du lärdom av dem. Här får de hjälpa dig, här får de trösta dig. Att man liksom aldrig skäms för dem utan att man kan gå runt och vara öppen med dem. Och öppenhet är nog en av de viktigaste grejerna. Alltså det har varit en nyckel till framgång i mitt liv. Sekunden när jag blev öppen då började läkande processen i mitt liv också. Mm. För att jag, jag lyfte bort locket och jag började jobba på saker och ting. Och det var också då det gjorde som mest ont. Men mycket handlar också om att om man, om man liksom älskar sig själv då är man ju, då borde man ju tänka så här att ja, men jag är ju värd att bearbeta mitt bagage. Så att jag kan få må bra. Vill jag må bra? Ja, det vill jag. Mm. Liksom att, att man kommer till den punkten där man känner att ja, jag växte upp med föräldrar som, eller en pappa som var missbrukare och en mamma som var medberoende. Men nu måste jag lämna det och fokusera på mig och själv må bra. För att det är så lätt som barn att tänka de ska vara det jag ska fixa. Det var där, jag tror också det var därför jag hade svårt att släppa dem. Jag tänkte att nej, jag ska, jag ska fixa dem och jag bad för dem och tänkte, bad till Gud att Gud skulle fixa dem. Och alltså, jag tror till och med Gud och jag och alla som vill fixa mina föräldrar är beroende av deras, deras villighet, nummer ett. Och mm. finns ingen villighet, då går det inte att göra någonting.
1: Nej, Det kan jag skriva under till 100 procent på. Faktiskt. Mm. Roger, vad
0: tänker du? Nej, men jag tänker på, på massor med saker. Alltså det som En grej är ju att jag känner igen med väldigt mycket i, i den här känslomässiga resan, som Thomas som du pratar om. Och att mycket av det du pratar om som har hjälpt dig också är sånt som hjälper oss, liksom i, som vi har använt, eller som jag har använt mig av i 12-stegsprogrammet. Och jag tänker att det är så. Det är så enkelt också det som du pratar om på slutet att det är enkelt men så svårt liksom. Tänk om, för jag har ju lärt mig under min tid som, som nykter att jag mår bra när jag är öppen, så fort jag börjar liksom, om jag mår dåligt och stänger inom mig och börjar isolera mig och börjar älta de här tankarna själv så, så mår jag sämre och sämre, men när man delar dem så blir de, eller för det första så blir det inte hemligheter längre de kommer ut liksom mm. och för det andra så, precis som du säger så, man kan visa mig öppen och att jag kan visa mig ja men, svag om jag kan be om hjälp, om jag kan också liksom vara öppen med det som jag upplever så kan det också hjälpa någon annan. Så det här med öppenheten är ju fantastiskt. Och jag tycker att det är jävligt fint också att, att kunna runda av med det. Sen så tycker jag också att, att tro på att det finns någonting som är större än mig själv som kan hjälpa mig. Så det är ju någonting som jag också har upplevt. Det är, ju, det är ju liksom en av nycklarna till att jag sitter här det jag gör idag. Att våga, våga vara öppen och våga tro. Och det är jävligt fint. Och sen så, sen så kan jag bli golvad också av mycket av det som du berättar om. Liksom dina upplevelser och din uppväxt. och Både i familjen också. Det som har varit med om i Pingstförsamlingen. Och så tycka, tycka liksom att det är helt. Det är ett mirakel liksom ändå att du genom att liksom vara öppen och lyfta på locket liksom sitter där du gör, sitter liksom, att du är där du är idag. Det är ju fantastiskt. Jag är jätteglad för att få vara med om den här resan.
2: Åh, oh, vad glad att du Det är många som ofta säger till mig så här, vad modig du är, vad stark du är och hur kan du vara så glad med tanke på allt det du har varit med om. Och då brukar jag säga att kan man inte få vara glad. Och ledsen parallellt. Jag vill vara en genuin människa. Och att vara genuin för mig innebär att om jag nu, låt oss säga att jag är på ett möte. Ett viktigt professionellt möte. Och så säger någon någonting. Och jag bara känner, gud vad det där berörde mig. Eller det påminner mig om någonting från min barndom som var tufft. Och jag känner, jag vill gråta. Jag Jag har kommit till den punkt där jag tillåter mig själv att gråta på det mötet. För det är det mest professionella jag kan göra. Mm. för att jag tror att öppenhet har varit jätteviktigt för mig att våga, våga känna, för att jag fick inte känna, alltså när jag grät brukade pappa mm. skrika på mig när jag, jag brukade känna sorg, det fick jag inte känna, alltså det är därför jag kanske är en sån artist också nu att jag är väldigt öppen alltså, för jag var så tillsluten i familjen så nu vill jag vara öppen och det, det har visat sig att det är liksom den bästa gåvan man kan ge sig själv och någon annan. Och den är gratis. Och jag är serial, jag gillar gratis.
0: Ja, fan vad härligt. Jättefint samtal och vi får också verkligen tacka de som ställer, er som ställer frågor på Instagram. De ja,
2: tack snälla. Mycket.
0: Och vi hoppas att ni fortsätter att höra av och höra av er till oss. Vi finns ju på alkispodden på Instagram och Facebook bok och Messenger som vanligt eh, Johan, har vi något att tillägga? Nej, jag vet inte
1: jag tänker att eh, fortsätt och eh, skriv till oss och hör gärna av er med, med andra intressanta gäster som Thomas är äh, den här kan bli svår att toppa, tänker jag men det eh, <laughs> kan i alla fall i alla fall eh, försöka eh, och sen så, men sen så skulle jag vilja rikta ordet till, till Thomas om det är något sista som du skulle vilja dela med av till och med till dem som lyssnar
2: Wow, jättemycket Jättemycket jag vill säga, och det kommer inte, hela min livstid kommer inte räcka. Men jag skulle nog vilja säga, du som, du, som har, du som är i en dysfunktionell familj, snälla, alltså jag, jag vädjar till dig att skriva till någon, öppna upp dig, dela med dig av erfarenheterna till någon, låt släpp in någon i din bubbla och, och liksom bolla med någon så du inte är ensam. Och för dig som har tagit dig ur det och är på en annan plats i livet idag, våga dela med dig, våga vara en förebild, våga gå liksom visa vägen för andra för att vi behöver verkligen varandra, speciellt nu i coronatider så mm. psykisk ohälsa, det ökar markant för att mm. alla sitter hemma liksom i princip och då är det lätt att sitta hemma och börja tänka på ens barndom och allt man har varit med om, Men och jag skulle också vilja vädja till dig som följer Alkis-podden att snälla bearbeta. Ta tid och bearbeta ditt bagage. Både det du vet, det bagage du vet att du har och det som du inte vet att du har som kommer komma fram längre fram. Mm, kommande bagage. Kom, ditt kommande bagage som ja. du inte har en aning om som kommer skrämma skiten ur dig. Men, mm. men våga ta i tur med det. Våga göra det jobbet för att det är det bästa, mm. den bästa investeringen du kan göra för dig själv och för andra.
1: Ja, det är ord. Vi får se hur många meddelanden du får på Instagram efter det här. Då, Thomas, vi kommer att tagga dig i våra inlägg.
2: <laughs> med glädje. Jag tar gärna emot ja. dem.
0: Ja, tack så mycket Thomas. Fantastiskt att få prata med dig.
2: Tack snälla. Jättefint mm. initiativ med Alkespodden. Och jag, jag är ett stort fan av den podden mm. och jag önskar er allt gott.
1: Tack detsamma. Stort tack och lycka till med, med allt du tar i förhand här.
2: Tack snälla.
0: Då återstår vi bara för oss att önska en trevlig helg till alla lyssnare och följare. Så hörs vi snart igen. Var det bra där ute hörni. Ja, trevlig helg. Hej då.